0: ¿Qué tal? Soy Pía. Es un placer estar aquí contigo trayéndote nuevos temas que espero que sean de tu interés sobre la crianza, el comportamiento humano, sobre conocernos mejor para poder ser las mamás y los papás que nuestros hijos necesitan para crecer en un ambiente de amor y sean personas de bien. Gracias por estar aquí en este camino de reflexión y aprendizaje que tarde o temprano dará muchos frutos. Si hubiéramos atravesado infancias maravillosas y repletas de amor, al convertirnos en madres y padres seríamos capaces de ampliar nuestras capacidades de amar, nuestras capacidades altruistas, nuestra paciencia y dedicación. Podríamos anteponer la necesidad del otro a la propia. Las soluciones mágicas es la creencia interna de que encontraremos el remedio a nuestras dificultades, son soluciones sencillas, por ejemplo pasos para ser un gran emprendedor, como Steve Jobs. Cómo ser feliz, cómo conseguir pareja, sigue estos consejos básicos. Cómo lograr que nuestro hijo se duerma y no nos moleste. Receta para que no haga berrinches y coma bien. Y lo queremos de inmediato. Sin embargo, las creencias sin base que perpetuamos de generación en generación, la represión, la ignorancia emocional, la carencia de afecto y la distancia de los discursos engañados y la realidad deben de ser desarmados con paciencia y con lucidez. La conducta humana es inmensamente compleja, así que es absurdo considerar que, con dos o tres consejos, encontraremos la solución a los problemas. Internet refuerza esta fantasía, de que las soluciones aparecerán por arte de magia. Con la sensación de la obtención inmediata, logramos tranquilizarnos, como cuando éramos bebés, con esto que necesitábamos, la respuesta inmediata de brazos, leche materna, con esto nos calmábamos, y así seguimos esperando calmarnos, obteniendo una solución rápida a nuestras necesidades. Pero si no logramos calmarnos o conseguir la solución mágica, nos angustiamos y hasta a veces la rabia se desata. Solo mirando que es una actualización de la necesidad de calmar la angustia infantil, podemos comprenderla. Aunque sigue siendo verdadera para nuestra vivencia interna la indagación y el fastidio que provocan las respuestas que no nos satisfacen ya, una demanda son enojos antiguos. Por ello la importancia de averiguar en serio qué nos pasa, qué nos pasó y qué podemos hacer hoy con eso que nos pasó. Buscar la solución mágica es como comer y llenarse, hartarse de dulces, encontrando alivio por un rato corto. Quedarnos en un lugar ciego de nuestras carencias afectivas primarias y no estar dispuestos a sumergirnos en lugares dolorosos del alma nos imposibilita solucionar algo, aunque busquemos a los más prestigiosos médicos, psicólogos, profesionales del área que sea. Los problemas hay que resolverlos a través de nuestros movimientos personales. Por otra parte, eso que queremos solucionar es a veces la única señal de la que disponemos para iniciar un recorrido de preguntas genuinas para conocer nuestra realidad pasada y presente. Las manifestaciones que nos desagradan de nuestros hijos puede ser lo más saludable que hacen mientras inte intentamos observar con la mirada más amplia. Ellos son nuestra brújula, nuestro camino a seguir, ya que ellos están conectados con sus emociones. Si algo le, les molesta o lo sienten como hostil, nosotros lo podemos tener mucho en la ceguera, pero ellos lo van a manifestar. Y estas manifestaciones, como les decía, son nuestra brújula, son una guía para pararnos y mirar que algo no está bien, que algo no estamos haciendo bien nosotros. Y bien, con estas soluciones mágicas nadie nos puede garantizar nada. Otra vez leía un... Una publicación de Berna Iskandar que nos habla del colecho y la lactancia, que si éstas pueden garantizar el apego seguro. Nos dice que además de considerarse pilar de la salud pública por las organizaciones facultadas en la materia, la lactancia natural y también el colecho favorecen el apego seguro, pero no son suficientes. Para que se establezca el apego seguro son necesarias otras condiciones que podrían, según cada caso, no estar presentes aún con la lactancia natural y el colecho. La conexión emocional de la madre con su bebé, la capacidad de interpretar bien y de responder a sus necesidades físicas y afectivas de manera inmediata, constante y sostenida así como la capacidad de conexión con las propias emociones y necesidades de la madre son fundamentales para establecer apego seguro. La propia historia infantil de la madre, carente de disponibilidad y de conexión afectiva por parte de su madre o figura sustituta, así como el agotamiento por la alta demanda física y emocional inherente a la crianza de bebés y niños pequeños, son factores de riesgo para el establecimiento del apego seguro. Y nos sigue diciendo que es importante en estos casos recibir la ayuda especializada para reprocesar la historia infantil, ordenarla conscientemente y resolver así los conflictos que impiden la conexión emocional con los niños presentes a nuestro cargo. Hay que rodearnos de una red sostenedora, contar el apoyo con una figura de apego secundario, con la que el bebé se quede tranquilo para que podamos tener periodos y descansar y autorregularnos. ¿Sí? Entonces, no hay garantía, no hay pasos a seguir, no hay recetas mágicas, soluciones, consejos. Todo está en esta indagación profunda todo está en los recursos que tenemos, en lo que podemos brindarle al otro, y también el hacer consciente toda la violencia que cargamos, porque tenemos a veces muchísima buena voluntad, pero la violencia también nos constituye, y tenemos que entenderla, comprenderla, y luego mirarla en nuestro presente, en nuestra realidad con los niños. Les voy a contar un poquito de mi historia. Yo claro que... ...en la buena voluntad de ser una buena madre... ...claro que yo me informé muy bien de... ...leí teóricamente ¿no? todo esto que les comparto... ...sobre la lactancia, el colecho... Eh, ...la lactancia libre demanda, ...el cargar a mi hijo pegadito a mí con un fular, ...con un rebozo, con la mochila ergonómica... ...y bueno, todo iba muy bien... ...hasta que empezó a, a ser más autónomo... ...a caminar, a moverse por sí mismo a jugar con otros niños y de repente, ¡pum!, me sorprendo a mi hijo dando un golpe, ¿no? Eh, empujando a otro niño o otra niña. Y claro que yo quería rasgarme las vestiduras, ¿no? Pero es que, ¿cómo está pasando esto si yo estoy siguiendo todo al pie de la letra, ¿no? Pero ahí está la manifestación de que estaba pasando algo conmigo. Yo decía, pero es que ¿por qué pega si yo no le pego? No es mi forma de educar. Pero a través de esta indagación de la biografía humana, me di cuenta que yo soy súper violenta invisible. Y no me daba cuenta, ¿no? Arraso con mi deseo. Creo que lo que yo hago está bien y lo de lo demás no. Eh, quiero tener la razón. Entonces, esto es lo que me estaba manifestando mi hijo, que se estaba sintiendo ahogado por mí, porque yo quería ordenar, exigir y hacer todo lo que yo creía que estaba bien sin estar conectada con sus necesidades o con lo que él estaba pidiendo en ese momento. si sí, Yo lo borraba de un plumazo y, o lo, y ni siquiera lo registraba. Entonces es tan artesanal hacer este proceso de indagación porque como así yo no registraba mi propia violencia y a mi hijo. Tuve que entenderlo primero desde la teoría y luego irlo viendo en mi escenario real con él en el día a día. Entonces así ir desarmando todo esto que me constituye, por qué me constituye, qué fue lo que me pasó a mí cuando fui niña y, y cómo sobrevivía a eso. Y acá mi hijo es mi maestro, mis hijos son mis maestros. Entonces... Empiezo primero, ¿no? Agarro mis libros, de, compro mis libros de disciplina positiva, de crianza, eh, respetuosa, todo esto. Y no es que esto no sirva, sino que a lo mejor yo podía aplicar en el momento, en el presente, algunas de estas eh, opciones que me ofrecían estos libros, pero como yo estoy cargando emocionalmente con furia, represión todo lo que me ocurrió, me era imposible llevarlas a cabo, sí, pero es que esto está muy bonito, ¿no? está muy idealizado, pero no puedo hacerlo, ¿por qué no puedo portarme así? ¿por qué no puedo tener calma? Pero entonces, acá es cuando yo tenía que desmenuzar mi historia y entender que yo no podía hacer esto, entonces sí, está buenísimo todo, todo esto que, me, que nos nos comparten los autores de Disciplina Positiva, sin embargo, para aplicarlo, primero tenemos que entendernos a nosotros mismos. No existen, eh, como les digo, estas soluciones mágicas y pasos a seguir para educar a nuestros hijos. Esto viene de generaciones y genera generaciones atrás que venimos con creencias arraigadas que nos constituyen y seguimos haciendo lo mismo de forma automática y naturalizada. Entonces... Mucho de esto también es como para contener, no para sentar las bases de su formación, para hacer su estructura emocional, que, que esto lo van haciendo en base también a nuestra propia estructura emocional. Acá es donde caemos en el abuso, ¿no? este mecanismo de dominación del más fuerte sobre el más débil. Ahora, lo más importante acá, que nos sentimos muy sobreexigidos con esto de la crianza, y, y siempre, ¿no? Las preguntas mágicas surgen. Entonces, ¿qué puedo hacer o cómo puedo hacer? No, no existe una respuesta clara y concreta. ¿No? Pero vamos, lo que sí podemos hacer es ir aplicando eh, la humildad. Que les quiero dejar de tarea aplicar esta humildad que es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es lo opuesto a la soberbia. Entonces, sabiendo lo que es la humildad, a mí me gustaría invitarlos a que la aplicaran con sus hijos en todo momento, ¿sí? Cuando se den cuenta que cometan algún error, que están siendo violentos, que no actuaron bien, nombrárselo y decírselo. ¿Para qué? Para que no vaya creciendo este malentendido respecto al amor que tenemos, porque ellos van a naturalizar el ser tratados con violencia, no, no van a saber distinguir qué les hace bien o qué les hace mal, se empiezan a desconectar de sí mismos, ¿sí? Por eso cuando tienen manifestaciones es buenísimo porque todavía no se han, no han naturalizado el sentirse mal, el sentirse violentados, el que haya una desconexión con su intuición y su sí mismo. Entonces es una buena noticia. La otra vez mi, mi niño que nos estábamos durmiendo me decía mamá en la mañana me trataste muy bien pero en la tarde ya empezaste a portarte como una bruja. Y a mí esto me encanta que me lo diga porque está teniendo registro de que no estoy tratándolo bien y de que estoy ya de mal humor, ya estoy apurada, ya estoy de malas. Entonces yo necesito revisar qué es lo que también me está haciendo falta a mí o qué me está pasando que yo estoy comportándome así ya en la mañana, en la tarde, que a lo mejor ya estoy más cansada. ¿Sí? ¿Que ne si necesito renovarme un rato. O sea, esto es verlo personalmente. Por eso la crianza no es de pasos a seguir ni consejos ni soluciones mágicas. Es una, un fino trabajo con lucidez, con amor, con paciencia, con autocomprensión de uno mismo. ¿Sí? Eh, también otro ejemplo me decía mi hijo. Mamá... Eh, nos quieres alimentar muy bien, pero nos tratas mal. Entonces, es un llamado, ¿sí? Hay que dejar que, que también darle voz a los niños cuando estamos eh, en estas situaciones, o sea, al, alentarlos para que nos digan si, si ya llegó y golpeó a alguien, como lo hacía de más pequeño, ¿por qué está pasando esto? no, no, no Y luego tendem, tenemos la tendencia a interpretar mal. No, es que va a ser un niño que hay que ponerle límites Y hay que ponerle, y es de, de estos niños eh, desordenados, con, con un comportamiento hostil o con comportamiento desafiante, y ya los estamos diagnosticando, catalogando, e etiquetando, siendo que este comportamiento es se comprende desde que tiene una vivencia de desamor, ¿sí? Está poniendo de manifiesto esta vivencia de desamor que él tiene. Y bueno, para cerrar, me gustaría citar del Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él. En cambio, es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Bueno, acá Jesús nos está invitando a que hagamos este camino que es que puede ser más doloroso, más difícil, más lento, pero que también nos va a traer mucho alivio, mucha lucidez, va a ampliar nuestra mirada. Y bueno, yo te invito a que si resuenas con esto, me escribas, me sigas en Instagram y Facebook, me escribas al correo gmail.com y Instagram y Facebook pia.medelí. También comparte esta crianza compartida para que podamos llegar a más personas. Y también, sin, sin olvidar, invitarte a que te metas a la página de Juan Diego Network y escuches también todos los demás podcasts que tiene para ti. Bueno, te mando muchísima paz. Muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima.